0: 各位好，今天是2016年3月4日，博物志的第三十期，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: 。博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物智点 FM 写杠 Member。嗯，刚刚那个“叮”的一声，是我家现在有只猫，是我没有办法控制它呆着不动以及不发出声音。它脖子上有一个小铃铛，嗯，是它的主人给它挂上去的，我也拿不掉，所以就听到了吗？就是那个小声音
1: 。他是他是叫猎户座吗
0: ？他叫他为什么
1: 叫猎户座？哎。<笑>你看过《黑衣人》吗
0: ？看过《黑衣人二
1: 》。哦，《黑衣人一》里面有一只猫。嗯。那个、猫那个猫叫猎户座，然后它的脖子上那个铃铛下面有一个装饰物，是个球。OK。然后那个球里面是宇宙。OK。嗯
0: 。就真宇宙是吗
1: ？对。嗯、然后呃，是是这样，就是啊，我要剧透嘛。不过那电影这么多年了，你说吧。就是那个猫的主人也是个外星人了，但是、嗯。假装的伪装在地球上的人类，嗯，他死的时候就跟那个黑衣人说，当时两个黑衣人说说，呃，宇宙，反正是跟宇宙很很相关的一个很重要的一个秘密，还是一个一个一个什么东西，反正宇宙就在猎户座的腰带上，
0: 嗯
1: ，猎户座腰带就是
0: 我知道，对，那那三颗星星，嗯
1: ，对对对，就是很长时间他们都搞不清楚，嗯，猎户座腰带究竟是什么、啊嗯，最后那个是那个猫的链子，好吧。所以你这个猫在那儿叮叮当啷的，猎户座你好。<笑>嗯
0: ，那个反馈反馈，第一篇听众反馈叫“熊猫一点也不萌”，这是他的呃邮件标题
1: 。你非要来回捯饬这？不是
0: 不是，我想说，<笑>真的不是我想继续说熊猫这件事情，哦、是、哦、是听众反馈的标题叫“熊猫一点也不萌”。这位曾经居住在北京南部某小区的。高先生吧，我想给我们发来了反馈。他是听了上一期我们讲关于小区的那一期，然后他就把他们家小区的照片和结构给我们解释了一下，嗯、就说：“嗯、呃，这种因为从小都是在这种地方长大的，对这种买东西过一条街、看个病看过一条街、上学过一条街的生活十分习惯，直到现在上大学才感到原来不是所有的地方都叫房庄。”就嗯。就是他，他就是说，方庄那块就是我们上回节目里面描述的那种，嗯，啊、呃，就是一个区域内的小型城市规划，嗯
1: ，
0: 然后，然后他又说到博物志呢，不一定只能是关于博物馆的志，也可以这样理解“博物”二字，就是“博”作博览之动词，而“物”理解为见物，就是日语“たてもの”，然后取艺。<笑>曲意博览见物之志。好了，你们可以愉快的讨论建筑了。感谢听众替我们把这件事情说聊圆了就，
1: 就太牵强了。不过我们，但
0: 是聊的挺,挺圆，挺、嗯、圆
1: 。嗯，不过我们讨论建筑一直讨论的挺愉快。嗯
0: 。嗯，然后他说，居然这期结尾有彩蛋，我是从来不听结尾那段陈述的，只是这次不方便切掉而听完了，没想到居然有结尾彩蛋，甚好甚好。我想说，这位同学，你之前肯定错过了好多东西
1: 。不过，嗯，你结尾那个放出来，我也吓了一跳
0: 啊？是吗？好吧，嗯，然后下一条听众反馈呢，是来自 TT， 就是就是那个 TT，the TT， 嗯。他说，在多图流的讨论中，大黄提到莫奈的真迹和印刷品之间的色差。多年前去奥赛美术馆看到雷诺阿的《磨呃煎饼磨坊的舞会》，尽管在更多年前在各种画册都看到过，然而站在真迹面前仍颇受震撼。洒落在人身上的点点阳光真的是流淌着的，会动的。我一米半的身高。这位同学，我一米半的身高站在一米七五的作品之前，可以说是完全沉浸其中。这些都是印刷品不能给的。走出展厅，按习惯去看看纪念品商店，呵呵，所有明信片和画册都顿时不堪入目。真迹或者原作的概念在摄影术在摄影术出现之后变得微妙，在当代艺术的语境中甚至被瓦解掉了。互联网时代，我们获得作品的图文、视频等资料更为方便。似乎不需要肉身去看展览了。出身于互联网时代的九零后们，也就是我的学生，完全皈依了这种观看方式。尽管我多次诚恳地建,建议他们假期多去美术馆、博物馆，他们会以没钱、天气热等理由，只满足于坐在电脑前翻网页。好吧，他们永远体会不到那种时空交汇的惊喜。再次回到多年前，我仍然是个理科生的时候。在巴黎的 c d de la Musique 的地下展厅，看到萨丹阿 a n 的 Power Chords。过了几个月，在蓬皮杜艺术中心看到 Andre Gaudier 的 b a r de Bohon。然后他把这两个作品的照片给我们作为邮件附件发过来了。他说：“嗯、呃，如照片所示， b a r de Bohon 就是这样搁在展厅里。我当时连展签似乎都没有找到，在努力分辨这是消防设备还是作品。”多年后，我开始为美术馆编辑一些小稿件，在查找资料的时候，居然发现 Power Core 是在向 Bach 的 b r a h m 致敬。那一刻溢满的兴奋，如果不跟人分享，肯定要憋得爆炸。然而现在的孩子已经习惯于海量的信息，资讯来得太容易，似乎坐着就能学到，以跟这种主动研究探索所带来的满足感绝缘。这也是他们对待上课的一种态度。不仅一个学生问过我，为什么来上课了还是学不会。这扯太远了。回到作品真身和展览现场的问题，我现在也越来越少的去看展览。近年来，国内的当代展诚意越来越少。最让人发指的是， 2013年的深圳建筑双年展和上海艺术设计展，几乎就是个屏幕展。一个展厅里，过半数以上的作品就是让观众通过一个显示器或投影机看作品视频。那些并不是影像作品，而是装置或方案。但作品本身不来现场，而是对着作品拍了一段精美或不精美的片子，拿到现场来放，让人大老远跑去看，却跟宅在空调房间里刷网页一样的效果，简直是沦丧。吐槽完毕，祝节目越办越好。嗯 ，T T 的邮邮件每次我都挺爱读的。嗯，煎饼磨坊的舞会，我知道他说的那个感觉，因为我当时也是那种感觉
1: 。嗯，就是。真正的那个作品的颜色，嗯、呃，特别是阳光的那个处理，确实会让你感觉，嗯，那个那感觉还挺奇妙的，我觉得很难形容。就他既他既是真实的，又是不真实的一种体会
0: 。对 ，T T 的这封邮件的标题叫做“看过原作，呃，看完真迹是不会要买印刷品的”就。就我上次不也说嘛，我去看那个庞贝那个展览的马赛克。出来就是做的明信片，真的是不愿意买。
1: 对，但是我觉得有的时候我买明信片是为了就纪念一下，并不是因为
0: 不是说因为他印印的好或者怎样。对对对，
1: 嗯
0: 。然后他说的那种，就算你之前已经知道，但是最后到现场看到原作的那种激动的感觉，那种就是汗毛直竖的感觉，这个没有办法，这个必须是你自己感觉到之后才能说清楚的。我觉得
1: ，嗯。嗯、um, ，这个我，呃，我有一种什么感觉，就是我我第一次看梵高的作品，嗯，也也几乎就是，我不光是含芒之树，我我几乎被吓到了，嗯，就是我我无法理解为什么有人能画出这种东西，嗯，他的每一个笔触和用色这些东西组合在一起，这究竟，我我就不能理解的为什么是这样的，就是， okay. 这就不是我，我觉得不是我们世界中应该存在的一种东西。<笑>就是我仿佛看到了真理、嗯。
0: 不是最近有人在附会他画的那个是，原来梵高早就已经那个研究出了弦理论什么的
1: 、呃。啊对嘛，就是我就看到了真理。了，
0: <笑><笑>太烦了。呃，然后我们再说下一篇反馈，是一位在帝都工作的建筑设备专业工程师。然、哦、后他说，他的次要身份是一位建筑设备专业工程师，主要身份是一位三岁女儿的父亲。嗯嗯，然后他还给我们说了一些他带自己家孩子去看各种动物园、海洋馆、博物馆，呃，这些地方的一些感受。然后我觉得最有意思的是，他说他带孩子去看汽车博物馆。
1: 之前我不知道北京有,有汽车博物馆，然后我搜,我搜了一下，果然有一
0: 个。<笑>他说，令我印象深刻的是，在一辆被缓慢的一切两半展示汽车内部构造的展品前，女儿差点哭出来，大声喊：“把它合上，把它合上。”最开始我还在慢慢的给他解释，到：“亲爱的，没关系，这是为了给你展示汽车汽车内部构造。”事情过去后再想想，对于小朋友来看，这样的展览似乎和电影《细胞入侵》中那匹马瞬间被剖成数个切片的恐怖场景没什么区别，就还真是，嗯，这小朋友有时候你不能，嗯，大人是不能预先去判断他，嗯，什么点能把他吓哭
1: ，没错，而且小朋友还是我觉得是比我们大人要敏感的，嗯。因为他们的那个神经没有经历过我们经历的这么多的刺激、打磨和摧残、嗯，所以他们会比较敏感，而且他们的反应也会更直接和快。
0: 嗯
1: ，反应也更剧烈，所以确实有的时候没法判断什么东西会刺激到小朋友。嗯
0: ，我打工的那个店里，嗯、呃，就是我我在一个居酒屋打工嘛，然后那个店里的墙上就会有一些那个、那个、那个、那个怎么说，就有一些画就是直接画在墙上那种画，嗯，有有一个画呢，就是很大幅的一个被砍头的武士
1: 。哇
0: ！就可能那个脑袋大概就是直径有一米，然后
1: 你你们那居酒屋上墙上的画不应该画一些相扑选手之类的吗？<笑>为什么画这种东西？<笑>因
0: 为这样比较酷炫嘛。然后而且是啊，算了，就细节不描述。总之就是画了一个被砍头的武士。呃、哦，有好多次，真的是小朋友进来之后，本来很欢快，因为我们那个我们那个就是 interior design 做的还挺有意思的，嗯，本来挺欢快，跑来跑去，然后跑到那幅画面前就愣住几秒钟，然后哇就哭出来，就
1: 是我觉得我觉得警察应该管一下你们，有关部门应该管一下，真<笑>是，<笑>我们这家店更不应该让小朋友进去，不是你们那个画应该换一下。<笑><笑>什么叫不应该让小朋友进？好吧，什么古怪的思路这是
0: ？然后他，然后他继续往下说，他说那个，嗯、呃，带小朋友去首都博物馆，他说我没有和周围小朋友的父母沟通过，不知道小朋友是不是都不喜欢，甚至害怕雕像。我女儿似乎对雕像有些 s t a t u e p h o b i a 毫无原因，就是害怕，就是不喜欢，不知道是不是和恐怖谷理论有关。嗯、呃，有一次带他去大黄的母校中央美院闲逛，他对于校园里面矗立的各种雕像都充满了恐惧，所以在刚刚过去的周末参观首都博物馆时，在导览路线规划中，我就有意避开了那个佛像展览馆。嗯，然后这是他说带女儿去，然后他还说了两件好玩的其他的事情，他说，呃。博物志对我最大的帮助在于，当女儿在参观时和其他熊孩子一样在管理、疯跑、大声说话时，我虽然有主动制止她的行为，但并没有对她发脾气，因为听我们在节目中说过，其实各个博物馆都有这样的熊孩子。嗯，我觉得不对发不对孩子发脾气是很正确而且很很重要的。他就是这样，小孩天性就是这样
1: 。是的
0: ，你你让他不跑，你让他不嚷嚷是就是不可能的事情。
1: 是一件违背人性的事
0: 情，所以呢，但是但是你肯定是要就是告诉他，你尽量去安抚他，让他让他那个冷静下来、嗯，但是也只是尽量去做，你绝对不能因为孩子跑一跑，还或者是吆喝两声就吼他或者什么之类的。嗯嗯，但是他说那个还有一点我们觉得挺逗的是，他说。听我们聊那个博物馆商店的那期，了解到有些博物馆中的纪念品价格离谱。考虑到自己的经济能力，也避免与小朋友陷入谈判和冲突，然后就有意避开了博物馆商店。<笑>这位亲，嗯，我要说的是，就其实没有那么高啦，还是有很多可以几块钱买到的小东西哄哄小朋友的，下次可以带他去。就，呃，我们说的那些特别贵的东西，主要是就是那种非常高级的，呃，艺术品复制品，呃、艺术
1: 品对艺术品的仿制品、复制品，复制品嗯、或
0: 者是那个就是，甚至是展出的那个展览、嗯，那个艺术家本人制作的一些小件、嗯、对那种确实是都买不起。但是绝大部分情况下，带小朋友去逛逛还是挺好的。但是他这篇他这他这个听众反馈呢，就是。正好跟我们今天要说的主题是挺相关的。是的，对我们今天这一期节目的题目叫做“你、嗯、你还清了点嗓子”。我们今天这期节目的题目叫做“给我一杯酒，让我压压惊”<笑>就。就是
1: 不是给我一杯二锅头吗？
0: 不，我们我们不要把酒搞这么局限。总,总之就是呃，讲那些会吓到你的展览和博物馆们。嗯，但首先我想提一个问题：为什么喝酒就能压惊呢
1: ？我觉得我，我觉得喝酒是让你身体内的其他神经也跟着紧张起来
0: 。然后呢
1: ？就是是，就是你整个所有的神经都比较紧张，然后你的那个惊吓就显得没有那么突出
0: 了
1: 。哦，哎，我胡说呢。
0: 有点道理，因为是吗？因为就是，嗯、呃，我就是从小就是看电影嘛，就是这个西方的电影里面，就是发生了什么沮丧啊，或者是害怕啊，或者什么样这种情绪大起大落的时候，他说 I need a drink， 就是什么我我要喝你们这酒精浓度最高的那一款，然后就完全就我就会觉得你喝完酒之后根本不是放松的感觉。
1: 是，还有一点可能是酒精可能会使人的那个神经比较麻麻木，
0: 嗯
1: ，就是麻痹一点，就你的那个反应就没有那么激烈。了。你知道有，啊、其实你知道有些人喝完酒之后他
0: 是会就是心跳就咚咚咚咚咚,咚那样的
1: 。对啊，对啊。对啊，那你是会喝喝酒、喝咖啡、吃巧克力都会
0: 。好吧。嗯。顺便跟大家普及一个非常重要的常识：被摄魂怪袭击了之后，一定要吃一块巧克力。好，对不起
1: 。黑线。<笑>很多黑线
0: ，<笑>嗯，所以我们从哪开始说
1: ？嗯，我我我从我小时候开始说吧。嗯，因为那天我们我们也讨我们讨论一个另外一个话题。嗯，就是我们第一次进博物馆的时候是什么时候，然后是什么样的一个经历？但是你们说都有点想不起来了。嗯，我是能想起来的，因为我我在节目里说过，我我大概在小学比较低幼的那几个年级的一两年里面。呃，有有经常去黑龙江的那个自然博物馆。嗯。然后我为什么至今仍然能记住那个跟那个博物馆有关的事情呢？就是展品什么的那些信息我，我我我基本上都不太能够记住了。但是我有一个感受，就是我在里面经常会感到害怕。嗯。呃。这其实听起来挺奇怪的，就是为什么为什么一个小朋友在里面感到害怕，还<笑>会经常去，好像是我自己找刺激。嗯，但是不是了，就是我回想了一下，我为什么会害怕？嗯，可能最直接的原因就是人少。嗯，就很大的一个博物馆空间里面有很多的展厅，而我都清楚那里面几乎都没有什么人，顶多也就一两个人那样子。然后可能这个会对我造成一个害怕。我觉得有一两个人比空无一人更可怕。好吧。但是我本身就对那些展品有很感兴趣，所以这两个综合在一起，我还是会还是会去。嗯，万莹，你觉得呢？你觉得、嗯
0: ？我很理解啊，而且你已经不是第一次，我我们俩都不是第一次在节目里面吐槽黑龙江省自然博物馆
1: 。它对我造成一个什么样的影响呢？就是我之前在节目里说，他有一个那个能够人呃参观者能够进入的，两边都是玻璃的，三面都是玻璃围墙的。呃，然后玻璃围墙里面是就等于是参观者的外面，是那个动物标本的一个他、嗯、做的一个那个布置嘛，嗯
0: ，就跟斯内普的地下教室一样吗
1: ？对对对，然后一个是这个，另外一个就是自然博物馆里有很多巨型那个恐龙的，呃，骨骨骨架的那个展品，嗯，然后这两个东西让我直到现在看到类似的东西仍然会觉得有点心机。就是我我如果在一个恐龙博物馆里。面对一个恐龙骨架，其实我周围有很多人，我有的时候也会觉得有点怪怪的感觉
0: 。嗯，其实我也是，嗯、
1: 对。是吗？我我以为这是这是由于我小时候的经历造成的一个结果
0: 。怎么说呢？就是像标本骨架这种东西放在面前，我总觉得它下一秒会动起来。嗯，这是我害怕的点。我不知道你是不是。嗯
1: 、我很难，我很难讲，因为因为我刚才说了，有可能是我我小的时候那个对于没人的那个害怕的。嗯那个情绪一直能够影响到我现在，嗯、所以我
0: ，那这是小时候，那、嗯、你长大之后怕什么呀？你现在怕什么
1: ？我现在进博物馆里有一点怵的是那种，就我们之前说过的那种进入式体验里面，嗯，呃，那种布置的展品，它经常会用到一些人的模特，嗯，是有的时候我到那种环境里面，我会觉得有点害怕。<笑>这个就就呃，可能是刚才那个听众反馈里面提到的那个恐怖谷理论的一个影响吧，我觉得。嗯
0: ，呃，模特这个东西绝对是我个人逛博物馆的恐怖来源 ，Number、no. One 就是超害怕任何就是人形的东西。<笑>这个从哪说起呢
1: ？我们要不要给大家介绍一下这个恐怖谷理论
0: ？嗯，那好，那你来介绍吧
1: 。呃，就是简单说吧，就是。它是一个讨论，呃，就是机器人的这么一个理论。嗯，呃，从从一个最原始的没有任何人的形态的那种工业机器人，嗯，到跟人百分之百的近似的这么一个机器人之间，如果画一条线的话、嗯，或者说我们把它理解成一个一个一个地面的话，嗯、就是你把人机器人做的越像人，就是越类人，越近似人。嗯人人类对这个机器人的好感度就会攀升，嗯、就是你你可以想象这个地面就越来越高越来越高变成个上坡、嗯，但是到了一个点，就是这个机器人很像人了，但就有那么一点不像人的时候，嗯、人对它的好感度会经历一个特别呃夸张的急转之下，嗯，就马上要掉进一个山谷里面，直到这个机器人做的和人没有任何区别的时候，人的好感度人对它的好感度。又会回到一个比较好的一个状态，嗯、这就是恐怖股理论。嗯
0: ，这个咱们得举例子，其实挺好理解的
1: 。比如我们看电影里面很多那种机器人的形象，嗯呃，比如《星战》里面的 C 3 PO 或者 r 2 D 2这种，我们会对它很有好感，因为我们知明确的知道它是机器人。嗯。你那边什么声音
0: ？是猫从是猫从洗衣机上跳下来的声音。
1: 啊，好酷！呃，然后如果这个形象再接近人一点，比如说《终结者》里面那种形象，嗯，我们就会觉得他，就因为他他他已经极其接近人类了，但是还有一些肢体上的，或者说行为上的那种那种那种东西，我们能够区分出来，他不是人类、嗯。那这种我们就会觉得有一点恐怖。那呃，比如再再到。我我不知道你看过《黑镜》是吧？嗯，《黑镜》有一集就是讲定一个一个一个女的，她定制了一个机器人。嗯，呃，我我觉得当到了那种程度然后那个机器人是非常像人，然后只有一点点能够感觉到它跟人不一样的，那就是通过交流感感受到的。就到那种程度的话，有些人就会觉得这这非常的恐怖。嗯，嗯，然后可能在马上就要进入这个恐怖谷的那一端呢，有些人会觉得那些人偶、毛绒娃娃和那些芭比娃娃这种东西是非常恐怖的。的、嗯。我就
0: 是进入这个谷很很早的人，什么？<笑>对，我的那个恐怖的那个门槛非常之低。对，所以这个恐怖谷理论呢，就是我们还是说小朋友嘛，就好多小朋友不是到了迪士尼这种地方也会哭吗？
1: 对，好多小朋友到迪士尼也会也会哭，反应会很大。嗯，
0: 就是看到那个那个米老鼠、啊，什么唐老鸭之类，在在他面前，好像就是个人，但是脑袋又不一样，然后呢动来动去，就
1: 就哭了。<笑>嗯，说起来很可笑，但是是一件很重要的事情。其实，对，喂，你之前还说过你，你你之前嗯、呃、在加拿大实习的时候参加过一个会是吗？那个会就是讨论。嗯，在博物馆里，对
0: 那个会，嗯、呃，所涉及那个展览呢，依旧是机密，所以不能聊是个什么展览。但是那间会本身说的事情非常有意思、嗯，就是几个专家坐在一起讨论我们这个展览里面使用的那个人形模特到底要用什么样的模特、嗯，或者或者要要不要用，就是说<咳>他那个展览里面会涉及到展出一些服装。嗯，然后还涉及到一些场景的重建，需要就想说在里面要放些人。嗯嗯，这个讨论呢，就是有很多维度。首先就是上来就是先讨论要不要用这个人偶，因为很多的，就是现在的博物馆的那个展览里面，就认为说你用人偶已经是极其过时的做法
1: 了。嗯。
0: 嗯，我不知道各位有没有见过我刚刚描述的这种场景，就是他会给你弄一个展厅，然后布置成比如说一个铁铁匠铺子，或者布置成一个多少多少世纪某个地区的一个酒馆然后在这个里面他就放两个人，就是蜡像或者人偶之类的东西，然后穿成一个铁匠或者穿成一个身上穿铁匠的衣服或者身上穿着服务员的衣服站在吧台后面，直接这样就是让你走进去之后你就觉得走进去这样一个环境。就是比较像这种，就是主题公园这种展览的方式
1: 。我我自己是见过大概那么两三种，呃，有一种是，嗯，有一种是比较抽象的，就是它会、嗯，比如说布置成一个船舱，嗯，然后船舱里面放了很，呃，可能是一个船长室吧，船长室里面放了很多真实的物体，就是船长会用到的，什么海图啊，然后那个。呃，量和画的工具、嗯，六分一什么的，对对对，墙上有好多的那个图纸，还有一些呃粘上去的明信片啊纪念品，就布置得很真实。然后他旁边放一个很抽象的那种，像是我们呃裁缝在自己的工作室里做衣服的时候会用到那种没有头、没有胳膊、也没有腿的那种上衣上装的，我知、那个、模特嗯嗯，然后给他穿一个船长的衣服。嗯然后放在那个地方，就暗示说，那这个大概就是船长当时穿的，就是这个样子的东西。那这种我是完全没有问题。嗯，
0: 这个我也没问题。啊、嗯
1: ，对，但是他一旦说这个东西要做的稍微具象一点我经我还经历过两种，就是有一种是很常见的那种八九十年代的，全世界都在用的那种，呃，那种模特，就是卖衣服的时候橱窗展示里面会用到的那种。大眼睛、双眼皮，然后、嗯、我知道，然后对那种那种，然后很那个肤色很浅的那种模特，呃，面无表情，或者说他表情永远都一样。那这种穿上一个呃跟展览相关的呃这样一个那个人物的衣服，比如说我我我看一个呃飞机展览的时候，他他给我们一个飞机的剖面，然后里面放一些空姐、嗯、空姐和飞行员，<笑>然后都是这种。毫无表情的，像时装模特一样的这种模特，我走在那个里面的时候，我就会觉得有点不适。但是更令我不适的就是，就真的是说刚才那个恐怖谷，就是更接近人类的是，嗯，在那种交通工具展览，交通工具的旁边，嗯，他会放一个司机，嗯，然后这个司机他他做成，也倒没有到蜡像的程度，但是他做的非常逼真，可能还有一个恒定不变的表情在那。嗯嗯嗯。然后也没有什么其他的动作。比如说，不像你说的，就铁，你要做一个铁匠，他可能有个打铁的动作，是吧？嗯、没有，他就在那儿站着、嗯，然后就默默的看着你，<笑>就这种，<笑>这<笑>我真的是，我已
0: 经听得汗毛直竖。
1: <笑>对
0: ，所以那天那个会呢，就是其实就是在讨论这个事情，就是说我们首先用不用模特，嗯、就就比如就他要展示那些衣服和一些服饰
1: ，我们是
0: 把这个衣服就挂在那儿、嗯、放在那儿呢，还是说把它穿在一个模特身上？嗯，然后这吵了半天，然后呢，就是如果说我们要用模特的话，模特是怎么样一个具体度？我觉得这个讨论非常的好玩就是有，就是那个几个专家真的是就是代表了这个光谱的各个,个，就是有说想，呃，用很具体的，就是蜡像级别的那种。嗯，然后还有人就是想说用你说的那种，只是一个裁缝铺的衣服架子那种感觉，或者像宜家的小木人那种感觉的，那个具体程度，它就只是一个一些几何的一些模块，然后，立体的模块，然后把那衣服撑起来，嗯、然后中间中间比较中间的，就是说还是做成人形，但是没有五官的，就是。就就这两年商场里面用的那些模特常常是这样的嘛，对吧？他是个人形的、嗯，但其实就是个光头，然后脸上也没有五官，只是可能稍微有点眼窝和鼻梁的那个轮廓在那儿。嗯嗯，然后他们想说，呃，用那个就是哑光的灰色的面料，就是做成那样一个东西，就是让它的存在感尽量的低一些。对，其基本上就是从从从抽象到具体各个方面的那个讨论都有，呃，但后来那个会倒是没有，当时又拿出一个结论，一是因为吵得比较凶，呃、嗯，但是绝大部分的风向还是倾向于把这个事情弄得低调一点，就是呃，弄得太具体的那个模特呢，肯定就是不用了，
1: 就是做的更抽象一些，对，是就是往
0: 就是把模特做的抽象一些是比较好的。
1: 嗯，我也是比较倾向于说做的抽象，就是一个、嗯、一是就是从我们刚才聊天的这个，呃，我们自己的感受也能也能够得出这个结论、嗯，就是如果你做的太具象的话，可能会引起人的那种跟展品无关的一种警惕或者反感。对，那抽象呃抽象一点可能会比较好。另外一个就是你要展示的东西不是那个那个人偶，不是那个模特吗？不是那个人偶吗？你把那个人偶做的太。太逼真，太吸引，太有吸引力的话，你你的注意力就会转移嘛。嗯，呃，更何况它可能还会使我们觉得害怕之类。的。对，嗯，
0: 当然我们都是属于那个可能就是警惕点比较低的人，所以
1: <笑>真的吗？嗯，我们听这期的看这期的听众反馈。<笑>好<笑>、嗯
0: ，我还见过我还见过一个展览里面用的那个人偶，它是像。电影拍摄里一样那个绿人儿，你知道我说的意思吗？嗯、就是隐形人一样、嗯、那个、嗯。但是很好笑的是，他并没有这个需求，他就是一个正常的军事博物馆。然后，嗯，里面就是也是穿着各个，就穿着不同的军装嘛。嗯，就是一个军装的展示。然后他那个人呢，也就是人形，然后正常人的身高，但是没有五官。呃，然后是绿的，就是整个那个人偶是绿色的，反正就还挺也有点出戏，但是挺好玩的
1: 。啊，那可能是他们布展的一个点吧，就他们就选了一个颜色和、嗯、和形式而已。嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是也也是比较抽象的，是吧
0: ？对，是比较抽象的。反正我个人是比较喜欢这种
1: 。对我我还见过那种，就汽车博物馆里面，嗯、呃，他在有一些汽车里面会安置那种。我们做那个汽车碰撞实验会用到那个人，就是它上面有一些点和有一些有一些标志线，能让我们在旁边去观察的时候，根据那些点的和标志线的移动来确定这个人人体在遇到事故的时候会损伤的程度。对，然后他会放那个人偶进去，也是也是挺有意思的。就他有的时候会做，就像那个剖面一样把那车剖开，然后把那个人放进去，他会给你展示说。我们这个车是怎么样来做人体尺度方面的设计啊？还有人体工学方面的设计，这些还是挺有意思的。但是你这个时候如果给我放进去一个非常具象的蜡像的人
0: ，还戴个假发，就崩溃
1: 了。你再染个染个粉色的头发什么之类的。
0: <笑><笑>所以这种就是对于对于长得像自己又不太像自己的东西的恐惧。反正动和不动都很可怕，就是他如果不动的话，我觉得可能是一种尸体恐惧吧
1: 。我觉得有，嗯、就是他如果不动的话，他表情表情一成不变，我觉得他就是直接和尸体和死亡的那个感觉是相连的，
0: 嗯，就尤其是那个脸上一直挂着迷之微笑，那简直就是要吓死
1: ，或者面无表情，你无法猜测他的他的表情究竟是什么的那种，对，要
0: 不然就是动。但是又不像真人在动，反正也很
1: 可怕。而且我觉得，我们对于我们成年人来说，面对这种东西的恐惧，可能跟小朋友不同的一点就是，我们可能经过太多的文化上的暗示和一些故事、啊、有关的这种暗示，所以我们有这种感觉
0: 。小丑，就是典型的例子，就是小丑。
1: 就是，但其实我也不太明白为什么小丑那个样子会是那那样
0: 。呃，那个样子、啊，那个样子倒一直是那样。但是后来不是因为各种各样的恐怖故事，都是拿小丑做那个就恐怖
1: 的点嘛，哈。对，但是我我我说的一点是什么呢、嗯？就是比如麦当劳叔叔跟小丑长得也蛮像的嘛。
0: 嗯，他就是他为什么都
1: 是对都是血盆大口的那种。么？对。
0: 就是为了他一开始那个形象，就是为了好玩嘛。你其实小朋友怎么说呢？有的时候你给他看一个我们觉得可怕的东西，他会觉得这个夸张是有趣的。嗯
1: ，他不觉得可怕。对、嗯
0: ，所以 anyways， 小丑就是你知道，嗯。去年那个美国恐怖故事那个那个那个电视剧里面那个小丑出来之后，就是美国小丑协会行业协会抗议，小丑协会现在一天到晚的主要工主要工作就是抗议。我觉得，因为常常有各种各样的那个就是电影、电视啊，或者各种文学作品什么的艺术作品，就是。把小丑里面出现的
1: 小小丑不专业，搞成
0: 不是就是弄成一个很恐怖的。现在就这个所谓的 clown phobia 已经是个真事了，就是真的有人是小丑恐惧症，看到小丑就浑身发抖。嗯嗯，但像像我，但是我说小丑就是说这个就是一个，我觉得就是一个你举的那个例子，就是成年人在成长过程中慢慢的受到就是这种。呃，暗示或者是不管是你看电视、看电影什么的，嗯，我看了一个很可怕的关于小丑的电影，从此以后看不了小丑，就觉得很可怕。就这个东西是一个，我觉得是需要训练的，就这种是训练得得来的一种恐惧感。嗯
1: ，对，呃，但是有的时候有一些东西，比如说，我想一想，比如说，呃，芭蕾舞剧《胡豆家族。嗯，他那个也，你看的时候，你不会觉得他可怕，就是一个一个。一个木偶，就跟人一样大的木偶复活了嘛？那你看的时候，你会觉得它也没有什么特可怕，你还会觉得就挺温馨、挺有趣的。呃，但是这种东西如果说转移到另外一个场景，就当你面对一个木偶的时候，你会你就会产生这种恐惧。嗯、而且很多那种那种那种，那种就是我觉得就小丑表演本身，或者有很多马戏团表演本身里面也有那种节目，就是比如演一个操偶师。然后等到晚上的时候，他的他的套路往往是这样的，就是曹老师白天在给小朋友或者其他的观众表演自己的那个人偶的那个那个戏法，然后把大家逗得很开心。然后他结束之后，他就会马上变成一个非常阴郁的一个情绪，因为我们知道，就是这种做喜剧的或者做搞笑类的，很多喜剧演员都有忧郁症是，是吧？对，都有忧郁症，因为这个创作真的太难了。好，那等到他。他会接下来演，等他回家以后，他就非常的阴郁，非常的消沉，然后可能做一些很无聊的事情就睡觉了。然后这个时候，他的那个白天在演用的那个人偶在旁边，很可能就是低着头坐在墙角。然后这个时候给了一个单独的高光，嗯，那个人偶就活了,了。我们我们还是
0: 在聊博物馆是吗？
1: 帮他打扫卫生，帮他收拾这个。我们还是在聊博物馆，是吧？想尽办法让他开心起来，<笑>做一些让他开心的事情。我们是在聊博物馆，我们是在聊。
0: 吓死了，好吗？<笑>我现在大白天阳光明媚，吓得汗毛直竖。
1: <笑>我这儿已经天黑了，而且我没有开灯。<笑>对我，我我是想说，我们的这种，当我们在博物馆里看到一个这种人形的模特的。有的时候产生一种恐惧，就是来源于，有的时候来源于我们这些，嗯，受到的文化上的暗示，还是还是还是挺明显的。nice， 救救了回来。而且就真的博物馆用到用这些东西的时候，真应该非常慎重的考虑。嗯，有一种情况就是小朋友有很多类似娃娃那样的玩具嘛，嗯，然后在他们的小时候，他们经常自己就赋予这些玩具一些，怎么说人性或者说。那种灵魂属性的东西在上面，嗯，就他他会自主的跟这娃娃或者玩具进行沟通和交流，然后把这些娃娃和玩具拟人、拟人化，嗯、或者说拟物化。嗯，呃，我我觉得这可能也会造成说，我们在成年之后看到有一些类似这种东西，我们会觉得它可能具有某种这种。拟人或者人性倾向的一个原因，有一个非常有名的一个美国的漫画叫《卡尔文和霍布斯》，你有没有看过？嗯、没有。就就就卡尔文我老没
0: 文化的，什么都没看过
1: 。就是卡尔文是一个小男孩是一个那种核武器级别的小男孩 OK、嗯。然后，然后他有一个老虎叫霍布斯。<笑> OK。那幅那幅漫画就是画这样一件东西，就是。卡尔文当卡尔文单独和霍布斯在一起的时候，霍布斯就是一个真的老虎，嗯、卡尔文就是一个真的小男孩。Okay. 啊，当卡尔文本来就是真的小男孩、啊，就是他们两个就是一切活动都是天马行空的，可以做任何事情。嗯、然后只要第三个人一出现、嗯，那个霍布斯立刻就变为一个毛绒玩具。嗯，嗯，那个啊，好有意思。我特别喜欢看那个漫画，从小我就喜欢看。而嗯，而且我推荐给所有人看那个非常有意思的一个东西，嗯、我就是我不是说这个东西可怕、嗯，但是这个东西会给我们造成一种暗示，就像胡桃夹子本身它也不可怕，它给我们的暗示是说这东西都有可能是有灵魂和活的，但我我不是在宣传封建迷信，<笑>就他会给我们有这种心理暗示了，我、嗯、我觉得这个你这个
0: 确实不是在宣传封建迷信，你这是在散播恐怖主义。<笑>嗯，此恐怖主义非彼恐怖主义。虽虽然我虽然我知道我们现在跑题比较严重，但是我还是想说，我我比较不能接受动物站起来，就是本来四角形四角那个着地的动物，两脚着地的形象，我都觉得很吓人
1: 。就比如比如米老鼠是吗
0: ？米老鼠没事，因为米老鼠他已经完全不像个老鼠了，他是一个独立于老鼠形象之外的存在。对、啊，
1: 不过不过老鼠也能站起来
0: 。啊，我操！我不想考虑，我不想幻想的
1: 。<笑>对不起，对不起，对不起
0: 。回到你刚说的，就是博物馆在做这些选择的时候呢，其实我觉得，尤其可能是像那个儿童教育部门的人，就会站出来拦。嗯
1: ，但是呃，真的是有一有一点，我倒是很理解博物馆，就是呃，可能我们人群里面对这些东西的反应是不一样的。对，嗯。就像是迪士迪士尼他，他他做那些东西的时候，他不会想到会把一些小朋友吓哭，或者说他即使想，他想到了这些东西可能会引起一些小朋友的不适，但是你说他怎么办呢？<笑>你说他，就是总
0: 会有人不喜欢，对吧
1: ？对啊，对啊
0: 。但这就是属于我觉得是另外一个专业要考虑的问题，就是说，嗯。嗯，涉及这种东西的，像一般的展览啊，我觉得像什么，所以会是哪些博物馆？这些问题比较严重呢？展示服装、服饰的那种吗
1: ？哎，不过我我是这这种感觉，就是那种比较专业的展示纺织品和服装的那种博物馆，他们用的还真都是抽
0: 象型，没有脑袋的那种
1: 。对，用用的还都这真的都是裁缝用的那种。没有没有躯干的，只是展示服装的那种模特，或者有躯干，他也没有头，就是他们，他们还真的怎么说呢？我觉得是术业有专攻吧、嗯，就是他们觉得他们要展示的是挺明确的，就是这些衣服，然后他们也清楚说，我把这些东西做太具象了，我会影响这种展示逻辑，所以他们就不做，反而真的是那种就处在这样这个中间的<笑>那些想要自
0: 然博物馆或者历史博物
1: 馆对，然后还还原场景。的意图比较明确的那些博物馆，往往会做这种东西。嗯嗯这，但我觉得可能对他们来讲也比较难，在处理这个这个方面的问题的时候，因为他们有的时候需要去干，需要做出动作，然后需要
0: ……我还想到那个，呃，有很多你知道，就是世界各地都有很多那个，呃，娃娃博物馆。专门 doll museum 就是专门展示各种各样的那个，专专门收藏各种各样娃娃的。我勒个去
1: ！这个对一部分人来讲，简直就是恐怖博物馆。
0: 就是恐怖博物馆，就是没有，简直就是就是。就是、我我个人看过的，就是嗯、呃，最可怕的一个呢，其实它不是一个，它其实不是一个那个人偶博物馆，它是嗯呃，在在我这附近开车两小时那个城市叫什么名字，我已经忘记了。呃，因为是一个发音很诡异的地方，呃，宗教博物馆是一个宗教博物馆。然后我那天去看的时候呢，他就是做了一个特展，嗯、呃，讲的就是呃，就是世界几大宗教，然后就这几个宗教里面的儿童的童年生活是怎样的。嗯嗯。然后他有一个小的展区，就是里面放了几个小衣橱，放放几个衣橱，然后这个衣橱呢，就是有自己不同的风格。就是天天主教的家庭的衣衣橱什么样的？印度教家庭衣橱什么样的？然后伊斯兰、嗯，呃，那个都是什么样的？然后我那个衣橱显然是可以打开的，就是他是邀请参观者去打开，嗯、然后一打开里面一柜子娃娃，哦，就是他五种五种宗教，就是每一个打开之后里面都是这个这个文化背景下小朋友，嗯、呃，他们从小玩的娃娃是什么样的，穿什么样的衣服的。
1: 里面没有宇宙飞船吗？就只有娃娃吗？没有什么火箭什么的
0: ？嗯，没
1: 有，都没有吗？就只有娃娃？
0: <笑>就那个，因为那天我们参观的时候，馆长本人也在，他还很他还很自豪的告诉我，他为了收集到这些娃娃，就是经历了多少艰难险阻，花
1: 了很……哦，那一定很难、啊，确实是
0: 很难啊。然而，就是就会吓到我们。我我回头试图找一下那个我的我的相机里看能不能还找到一张图。嗯，我进去之前没有看到那个牌子。然后出来之后才看到那个标牌，那个牌子上写着“呃、uh, ，The dolls live here”， 就是娃娃们住在这里。哇
1: 这这简直就是补了一刀
0: 。所以那个最近蒙特利尔有一个呃世界芭比娃娃大展。我回头找一个阳气非常重的一天，然后带上我男
1: 朋友一起去看一下。你多带几个男生一起，多带几
0: 个男生一起看一下。我回来写个会员通讯给大家看，就传，嗯、呃，据说，是世界上最大的阿里巴巴展好几万个，各种各样嗯
1: ,嗯，就。不过你，你刚才说到宗教类的展览、嗯，我倒是想问，你会觉得那种宗教的偶像的展品？在一个展示里面有很展厅里面有很多，你会觉得有有异样的感觉，就那个偶像可能并不不,不是不一定是神本身啊，那、嗯嗯、些我知道什么罗汉之类的，其他的的使徒之类的，然后其他的民众之类的
0: 。嗯、呃，我是非常害怕的，其实，但是怎么说呢？就是那是一种有控制的害怕，因为，嗯、呃，宗教这种场宗教场合一般来说，在他这个分就是。你是去一个博物馆展厅里面摆的都是这个宗教用品，就是那个神像，还是说你直接走进去一个，比如说像教堂或者是寺庙这样的地方
1: ？嗯嗯
0: ，这两个感受还是很不一样的，我觉
1: 得、嗯、是不一样。对对对对
0: ，嗯，如果你是在博物馆里面看到那些雕像的话，我基本上没问题。就是他拿出了他原来的那个那个神性的那个语境，只是给你展示这些雕像的话，我我是我到目前为止没有出过这个问题。但是经过我们今天这个讨论，给我做了这个心理暗示之后，下一次就不一定。<笑>嗯，
1: 所以我们这这期开头应该多录一段。嗯、呃
0: ，开头的时候补一句，就是本期谨慎谨慎收听，可能会对您造成心理阴影，是吧？
1: 如果你心里承受能力比较低的话，直接可以跳过这
0: 期、嗯，就是或者受暗示的那个，就很容易受暗示。嗯，但是但是但是就是在那个他本身的那个宗教场景里面，有的时候还是挺吓人的。嗯，我现在脑子里面想到的第一个是武当山
1: 。武当山
0: 。嗯，武当山哪道门我忘记了，反正就
1: 还真有这个山啊。
0: 你居然不知道武当山是真实存在的
1: ？我不知道，对不起
0: 。他就在我们家边上，<笑>我爬过好几次呢。嗯，
1: 哎
0: ，我可自豪了，而且是自己爬上去的，没有坐缆车。好,好
1: ,
0: 好嗯，深深的鄙视你。然后就是他，就是,就是有有一道门，你走进去之后，就是左右两边是两个天王，然后那两个天王就是。不是武当山哪来着？<笑>因为天王是佛教，哎呀，那我就是记混了。反正就是我在哪个寺院里面，你进去之后，左右两边各有一个天王，天王雕特别大，啊、呃，就是可能呃两三米高，然后你面目狰狞的往下看着你，还是能感受。当然，他那个他那个雕像做出来的目的就是为了震慑嘛。嗯，确实是被震慑到了呢。嗯
1: ，不过我现在只是觉得，嗯，我。我就是刚才武当山事，我还挺冤的
0: 。为什么
1: ？因为根本就不关武当山什么事。
0: 那<笑>但是武当山是真实存在的，它在那个
1: 我知道了
0: 湖北省那个丹江口市、嗯，风景秀美，门票巨贵，大家可以考虑
1: 。对，但是你说就我，我其实还好，对这种宗教主题，嗯，我没有什么太大的感觉。嗯，而且我也我,我也进过那种一个人进过那种。在山西见过那种两边都是罗汉的雕像，然后每一个都雕的非常逼真和生动的那种、嗯、那种场所，然后那里面也不会有什么灯嘛，我也觉得还好。嗯、
0: 但是那种对我来说不是，我就不是恐怖，而是觉得就是、嗯
1: 、被震慑到，对对对，是那种感受。嗯、对，有一点，我我我会被那个整个雕像的那种神韵和精美的程度震慑到，就有点像看梵高的话被震震住一样。嗯。
0: 嗯，你如果逛墓地呢
1: ？我还挺爱逛墓地的
0: 。哎，我也挺爱逛墓地的。握<笑>手<笑>，果然是好朋友。嗯，所以这个墓地是这样，就是我们很多人，比如说，可能最著名的对于中国游客来说的一个是巴黎的拉雪兹公墓吧。有很多人去巴黎玩的时候，它虽然不是一个博物馆，它确实是一个墓地，而且现在还是使用中的一块公墓。嗯。嗯但是他怎么说我打引号的天然的博物馆，它里面有有很多很多的名人，嗯，各行各业的名人都有。然后那个墓园呢也非常的漂亮。然后你在里面逛，可以看到各式各样风格和材质的墓碑，嗯，呃、很有意思。逛那个、我
1: 打我我打个岔，我回头可不可以单独聊一期墓园的话题？嗯可以啊，题目就是你你刚才说那个天然博物馆，啊、因为我我真的觉得特别有可聊的东西。嗯
0: ，那个拉雪兹公墓我去了好几次，都特别喜欢。肖邦好像也在，肖呃，然后那个王尔德，呃 ，ADPF 反正很多很多。然后他们每个人的墓碑都非常的有意思
1: 。反正我每次去一个地方，如果待时间比较久的话，我都会去当地的墓园看一看。嗯，我反而比较对那些。不是什么名人，就是比较普通的那种普通安葬者的，嗯，墓碑比较感兴趣。嗯
0: 、就就怎么说呢？你一个，反正对我来说，一个去就是想去看看这些人，但是你在走的过程中，你会发现有很多特别漂亮的，嗯，或者特别有创意、有个性的墓碑。就是它绝不是我们国内的公墓那样，就是一一排那个长方形的石碑，就整整齐齐的过去，跟军队一样。他们这儿每个人都不一样。然后像嗯，我记得当时那个《哈利波特》那个电影，就是呃 ，Riddle 家的那个墓园，他们家那个墓碑上不是雕了一个死神，他长着翅膀，拿着镰刀嘛，就有很多人。
1: 圣诞节那个会员特通讯的特辑里面有拍到的、那
0: 个。对你还有那个图。然后我记得我当时去看影评，就有人在提到这个细节，就说不是吧，也不要搞这么夸张。哎，但是真的有这样的墓碑哎
1: ，是有，现实生活
0: 中是有这种的，就是在自己的墓碑上雕个什么，要不然就雕个大天使，要不然雕个大死神之类的。还这种
1: 是比较比较少了，但是确实是存在的。更多的是那种小的心思，你一看就觉得哎，就是有点看懂了那种感觉。嗯，你就觉得跟这个墓墓的主人还有点默契，还蛮有意思的。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯，蜡像馆，蜡像馆我们刚说了是吧？<咳>蜡
1: 像馆我们提了一下，我我其实没有去过蜡像馆
0: 。嗯，蜡像馆。他会很多蜡像馆，我我我在说那个是，我忘了是说什么是博物馆还什么不是博物馆那一期，我就说、嗯、蜡像馆基本上不能算博物馆，因为它是盈利性的组织
1: 。对，我记得我们可能是把它归到类似于主题公园那种性质的
0: 。对，嗯，就是蜡像馆，虽然有很多蜡像馆，他自己管自己叫 museum， 嗯嗯。但是由于它是一个盈利性的机构，所以按照我这个严格的标准来划分的话，我会把它分到主题公园，而它不算是一个博物馆。它存在的首要目的是为了赚钱的话，那它就不是一个博物馆
1: 。对，而且你现在提起蜡像馆这三个字，你脑袋里能想出的是什么呢？我我我想出的就是一大堆各种游客和各种蜡像的合影。对呀、啊。对啊，而且他们
0: 就蜡像馆都是可以，就是允许你过去摸呀、啊、抱啊什么的合影的，还不是不许碰的。所以这
1: 这这这就是它的功能
0: 。对，啊，这不是一个博物馆的。
1: 嗯，对。但是我我我有一点，就我觉得这件事还挺奇怪的，就是你到个蜡像馆里和各种人各种人的蜡像合影。嗯，反正我是没去过，我我也可能这么说也也不是很。也也不是很有说服力，但是我、嗯、我我我不是很感兴趣这件事情。我根本不
0: 想去。就我现在想到，就是因为蒙特利尔的那个蜡像馆，在一个交通非常便利的地方，就是就是从我们家出门，就是下了地铁，就是我说的大冬天都可以穿个单外套出门的那种效果，下了地铁、嗯，然后地铁那头出来，直接上到楼顶就是蜡像馆了。但是我从来不想去，因为就觉得
1: ，而且有一点是，嗯。怎么说呢？我就我觉得蜡像馆，我不知道这么说对不对，就是他有些蜡像会让我觉得，我不知道他为什么会做。嗯、呃，比如说呃，比如说希特勒的蜡像<笑>，金金正金正恩的蜡像、嗯，金正日的蜡像，金日成的蜡像
0: 。这三位的蜡像除了朝鲜还有别的地方的人有人做吗
1: ？就是在别的蜡像馆里会有啊，会有人做呀。这恰我觉得恰恰在朝鲜没有做，没有人做好吗？嗯。朝鲜，我我上我首先不知道朝鲜有没有蜡像馆。嗯。然后，如果蜡像馆的做的这个做蜡像的和开放的目的是让人来合影的话，你觉得朝鲜有个蜡像馆，他会做这三维蜡像的这？个、嗯？当然不会。<笑>所以一定是别的国家在做。这这恰恰就是我说的问题，就是，嗯、呃、你你做一些明星，然后还找明星自己来合影。然后你让大家和这个明星合影，就这些我能理解，或者说你做一个特别有意思的一个一个一个题目的东西，但是你我就很难想象，就是说如果在德国有个蜡像馆，里面做一堆呃纳粹首脑的那整个领导集团的蜡像在里面，门口每天都会有人
0: 抗议的，好吗
1: ？对啊，就是就有的时候它的点会让我觉得就是怎么说世界观有点不正确的感觉，嗯。
0: 你在说，我脑子里面想到的一个一句话是“请神容易送神难”<笑>。哎，真的就是像这种东西，嗯，凡是有一点人形，呃，反正就之类这种东西，你扔吗？你将来怎么处理？反正
1: 不不、哦，这个是这样，就是蜡像馆的这些所有的蜡像，做旧都已经旧了，然后经过了二三十年的使用，它都已经不堪重负了，之后。然后可以进行维护，维护之后干嘛呢？就是开一间蜡像馆的博物馆
0: 啊， uh, 哎，这个可以有，这个如果有的话，那真的就是一个博物馆
1: 。对，就是我们在这个博物馆里面介绍人类曾经，不一定是曾经，可能到时候还有的一个类型的主题公园叫做蜡像馆，它的来龙去脉是怎么样？然后它里面的这些蜡像，经过几十年之后都会变成什么样的？然后他们都经历过什么？这个还蛮有意思的。而且我想象了一下，如果把那些蜡像放到这里面展示，用一种维护的方式的话，可能那种恐惧和害怕的点会少很多。嗯,嗯
0: 哎呀，猫星人过来跟我玩了，所以我就玩猫了。本期录音到此结束。博物志 m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是博物志的全拼。嗯、呃，欢迎您入会支持我们，把节目越做越好。请您访问博物志点 FM 斜杠 Member 了解入会详情。有任何的意见和反馈，大家都可以来信到博物志 at i p n 点 l i。呃，这是猫的铃铛。最后，也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他几档精彩的节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story 硬影像、无次元和选美。大家再见。再见。After show 就是报告各位，我本月我本月终于要回国了，<笑>好开心！我来加拿大那个两年多，这是第一次回家
1: 。哦、oh, ，真的
0: ？对，嗯、呃，此番回国，呃，待的时间挺长吧，待一个多月，然后会到处都跑一跑，就当然也会到各地，就是努力的去博物馆，然后尽量的多去博物馆。因为我我我自己也知道，我已经好几年没有就是呃比较成系统的或者大规模的我集中的怎么不管怎么说吧，去参观国内的博物馆了，所以可能对过去这几年国内博物馆的新的一些做法，嗯、呃，确实是不了解。所以趁这这次回去，虽然是休假，但是也当出差了，就好好的补补课。嗯
1: 嗯，我也是，我从来了德国之后，国内博物馆。去的次数就非常少了。嗯，去年就是几两个月、三个月、两个月之前，嗯，去了两次中国美术馆，结果一次闭馆，一次没有人。
0: 嗯，<笑>嗯好吧、嗯，总之就是因为在国内会到处跑，所以说不定搞不好，呃，可以跟大家又见个面。这样，哎呦，算了，还是不说这个话了。嗯。
1: 嗯，你要不要去云南采访一下馆馆
0: ？我我也有在想，但是云南太他妈远了
1: 。<笑>馆长夫妇太、书记夫妇，
0: 就云南真的太远了。我除了去干这事，我还有我我还能干啥呀
1: ？呃，你去一下那个哪儿，腾冲、嗯，去看一下我建的那个博物馆现在是个什么状况。我操！<笑>我得
0: ，我是得有多爱你才专门跑一趟？啊
1: 、哦，我觉得你这个程度是可以的。<笑>你给
0: 报销路费吗，亲？嗯
1: ，从昆明走之后的那段路费我来报销。<笑>混
0: 蛋！嗯，所以，哎，那那好吧，那那个还真的可以写会写一篇会员通讯呢。嗯
1: ，不过是很难去了。嗯，那好吧。就是、在乡野山间的感觉、嗯
0: 。那好吧，就我这么弱逼的人。
1: 这，我估计你不应该到达不了那个
0: <笑>。嗯。